0: Porque lo que yo creo demasiado es que entre uno más da, uno más recibe. Y eso es lo que la gente creo que no ha terminado no, de ver. No lo ve. No lo ve.
1: Okay. Bienvenidos a este nuevo episodio desde el avión Hoy estamos volando aquí en el pasillo, tenemos, no es en el pasillo, creo que estás en la ventana tú, porque estás ah. como iluminada. <risa> tenemos aquí en la ventana volando al lado de nosotros a una invitada que pues nos encontramos en el vuelo y dijimos, uy, qué bueno, vamos a volar juntos. <risa> y, y bueno, vamos a volar ya que estamos.
2: Estoy
1: <risa> ya que estamos volando juntos en este trayecto hacia un nuevo destino.
0: Ya va, y lo más cool es que tenemos pasajeros, Exacto. pasajeros. Tenemos, tenemos pasajeros ¿Cuántos virtuales? pasajeros hay? Coño, está bajando, está bajando, suban, gente no, suban. no se vayan, necesitamos pasajeros Se va a caer este avión Ajá.
1: Bueno, eh, en fin, <risa> hoy estamos aquí con una invitada Que nos encanta tener una y otra vez que tenemos aquí el gusto de contar con Stephanie de Therapy on Tango, de Más no, Paz Mental, más mental de, de, de... ¿Cómo es el otro? <risa> eh, caminar, con el ritmo. caminar contigo el Ah,
2: elegirme, elegirme. elegirme. Inviérteme, <risa> no, Stephanie. <risa> Es, aún quiere eso yo no yo ey
0: está bueno inviértame. eso puede
1: sonar un poco raro también
0: pero... ey gracias a todos por los badges los aprecio mucho ajá, ajá. que bella Ruth gracias. hoy vamos a hablar ajá. hoy vamos a hablar de abundancia yo, yo, yo quiero, quiero decir algo aquí que estamos en el podcast y la ajá. gente me escuchó decir algo de los badges y se volvió loca y yo, what the heck ¿Qué dijo Michelle de unos badges eh, Los que nos están
1: escuchando en podcast denos badges
0: no Invierten. escuchen Inviértenme. estamos live en India. Instagram, hay cientos, hay miles de personas viendo. Momento. Miles que nos están viendo grabar este episodio. Y algo cool de Instagram nuevo es que te da badges y te pagan por live. Este live me está pagando a mí. Esperemos y Instagram cumpla su palabra. Y me harían pagar 150 dólares. Y el live pasado que hice 100 dólares. Aparte los badges que me dan las personas que están viendo, porque aprecian demasiado nuestro contenido y yo a ellos. Entonces, bueno, para que sepan. Steph, hello. hello Hoy vamos a hablar. De un tema que no puedo creer Que no hemos hablado de esto antes Yo tampoco ¿Verdad? puedo ¿Verdad? Que loco Yo lo mencioné en tu firma ajá, del ajá. libro lo Es lo verdad es verdad Y eso está en el episodio De la firma del libro que fue hace como dos o tres episodios Que tú hablaste de abundancia Y yo creo que ahí fue cuando dije ¿Cómo no hemos hablado de esto? Y claro que teníamos que hablar de esto los tres Los, los abundantes los tre
1: tres Los tres abundantes pegados aquí
0: <ríe> <ríe> Quiero empezar esto por No sé ¿Tú qué opinas, Steph? Y Am pero ¿no creen que...? O sea, ¿de dónde viene este tema? ¿De dónde nace? Yo creo que desde que éramos chiquitos nos enseñan a pensar desde la escasez. Total. Y yo quiero echarle la culpa a las generaciones de arriba, porque creo que eso es lo que a ellos les enseñaron. No es su culpa, pero eso es lo que ellos les enseñaron, lo que a ellos les funcionó. ¿Qué?
1: Nada, qué buena manera de comenzar abundante echándole <ríe> la culpa a otra gente. No,
2: yo, yo lo que estaba pensando... Es algo pensar, generacional, ¿no? Para mí no es un tema... Sorry. No, no, está <risa> bien. Para mí viene todo desde cuando existían tribus Ajá. en medio de la selva que literalmente te quedas sin comida y te uh -huh. morías. Exacto. Claro. Había un rinoceronte. <risa>
1: <risa> un rinoceronte, los que comían rinoceronte, sí. O
2: sea, creo que es un trauma. O sea, yo creo que la mentalidad de escasez viene de traumas del uh -huh. pasado y la poca sanación que había en el mundo. Creo que... Nuestra generación es una generación que se está abriendo uh -huh. mucho a la sanación y a la terapia y es lo que ha hecho que muchos de nosotros transformemos esa mentalidad a una mentalidad de abundancia, que Alegrada. se hace a través de sanar, no sí. se hace a través de simplemente quiero
0: mentalidad de abundancia y punto, no, es un que trabajo interno. Viene de la vulnerabilidad, la abundancia, o sí, sea, está muy limpiada. Es un liquidado. primer paso. Es un y esta generación ese. valora la vulnerabilidad, más que nunca antes. De hecho, antes era más bien esconde tus emociones, muéstrate siempre bien, mucho más así y ahora más ábrete, cuenta, no sé, es lo que yo he visto y todavía no se ha logrado al 100%, pero creo que estamos en camino a eso. O entonces sea, Yo creo que la vulnerabilidad que
2: para mí va mucho atado a la transparencia y ser real, eso te permite verte. Porque uh -huh. la primera persona con la que tú eres vulnerable antes de serlo con el mundo es contigo mismo. Y cuando eres vulnerable contigo mismo puedes reconocer todas esas cosas que vienen desde el ego, que no las habías podido ver porque como es tan difícil y tan retador verse y hablar de esas cosas que son un poco oscuras que no te gustan reconocer de ti, es mucho más fácil reconocerlas en el otro, proyectarte en el otro, entonces no puedes acceder a esa mentalidad de carencia que tienes. En cambio, cuando eres vulnerable contigo y mm -hmm. lo puedes sacar mm -hmm. y hablar un poco de eso y darte cuenta que no eres el único, sino Bien. que lamentablemente el mundo entero opera a través de este Pero no mindset.
0: lamentablemente, o sea... No, 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 el scarcity. Ah, así. el scarcity, no, exacto, exacto. No, lo que yo digo es que, que bueno que... Cuando eres vulnerable y te das cuenta que todo el mundo en verdad tiene mil fallas, todo el mundo sí. eh, deals con lo que es el rechazo y, ¿sabes? Todas estas emociones que catalogamos como negativas, te das cuenta que no estás solo y entonces con más confianza puedes hablar de Total. estos temas y más apoyada te sientes cuando lo haces. Total. ¿Qué opinas? Hablar un poco de la definición. Ajá.
1: Yo iba para eso porque yo quisiera saber por qué este <ríe> tema es importante. ¿Por qué nos dio a nosotros esto por ir en un live y hablar de esto? O sea, ¿Qué creemos nosotros que tiene de importancia en tú que nos estás escuchando?
0: Sí, yo justamente iba a preguntar y la próxima pregunta que iba a hacer es ¿Qué es abundancia para ti? Ajá. O sea, como que ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti? ¿Qué es
1: abundancia para ti y por qué para ti te cambió la vida? ¿Por qué a ti te hubieses gustado escuchar esto hace un tiempo atrás?
2: Mira, yo la primera vez que, y lo dije una vez y lo vuelvo a decir, o sea, la primera vez que yo pude ver el ejemplo de una mente abundante fue cuando conocí a Michelle que de repente era así como que me quería compartir todos sus, entre comillas, secretos, quería verme ser exitoso o sea, ya quería verme a mí cumplir mis sueños. Y era así como que, ajá, ¿y, y, y por qué estás haciendo esto? O sea, ¿hay algo por debajo que tú quieres de mí? No, no, yo solamente quiero... Ver que tú a través de tus mensajes que yo conecto tanto Puedes impactar a más personas Y qué bien que yo pueda ayudarte en ese proceso Y para mí era demasiado raro Porque yo crecí en una sociedad Donde siempre hay algo a cambio Y usualmente la gente no comparte sus secretos Sino al revés mm. Guárdatelos mm. El éxito del otro apaga tu éxito Nunca suficiente O sea, siempre buscando competencia y yo no entendía Cómo Michelle A mí no me veía Como una competencia En esa época que Fue hace años Y años atrás Cuando yo empecé A ver todo eso Para mí fuiste Un súper ejemplo De yo empezar A abrirme un poco más y A qué es eso personas. en mí Ajá. Que no conectaba Con esa abundancia tuya Que mm. le encantaba Porque obviamente Qué rico tener tus secretos Para poder Yo avanzar en, en mis metas Pero qué era eso en mí Que no confiaba en ti Y ahí fue cuando En mi propia terapia Empecé a indagar Y vi que tenía Un mindset de escasez enorme que venía mucho de tener dos hermanas sabes donde siempre había competencia por ser validada por ser escuchada y me acuerdo perfecto o sea nosotros todo el día me pido el medio entonces no uh -huh. me pido la ventana uh -huh. eh, me pido el cuarto más grande y siempre era como esa competencia claro. para más y nunca era suficiente uh -huh. y venía de ahí claro. y fue algo que empecé a sanar y bueno
1: quiero hacer una pausa un paréntesis ahí que estás hablando de cosas tan cotidianas como la crianza me pido el medio me pido la ventana Definitivamente hay cierta escasez en ese momento de elección. ¿Cómo pudiéramos transformar eso en abundancia? Imagínate ese momento. Imagínate si pudiéramos inyectarle madurez, conciencia, crecimiento a estas niñas hermanas. ¿Qué sería abundante para ti en esa circunstancia?
2: O sea, yo creo que mirando hacia atrás, yo no quería el medio porque el medio era mejor. Uh -huh. Yo quería el medio porque de alguna manera... O sea, ese tema de la competencia venía mucho de portarse bien uh -huh. o portarse mal, que okay. nos educan así. A veces a mí okay. me cuesta muchísimo con mis hijas, por eso leo tanto sobre crianza consciente, sí. porque si no cometo los mismos errores que cometió toda la sociedad en su momento. Uh -huh. Entonces, cuando te educan con... El premio se lo llevó esta porque se portó y no es portarse bien, o sea, es hizo lo que yo quería que haga. Es un Ajá. tema de control y es un tema de poder que tienen los padres. Ajá. Entonces, cuando te buscan así, tú siempre estás nerviosa de que te castigan. Okay. ¿Y cómo te castigan si no eres lo suficientemente rápida en pedir y en ganar? Y es como, si sí, es una constante competencia en la casa. Entonces, para mí, yo me hubiese disfrutado mi puesto de la ventana feliz. Como de repente, yo qué sé, mi hermana decía que el puesto al medio era el que ella quería, yo Ajá. sentía que era el que, ese, el que yo necesitaba porque ese era el mejor y me iba a dar algo, no sé.
1: Ok, y el y... tema de ver como que siempre tendría una posibilidad, y, y sobre que estoy agarrándome este tema porque creo que se puede extrapolar para todo en la vida, pero porque es evidente que en ese punto hay escasez porque hay tres puestos y hay que elegir pues en ese momento quién va a tomar cada puesto, pero tal cual como es la vida... Que hay ciertos momentos en los cuales se puede percibir cierta escasez, pero en el gran, digamos, la gran perspectiva de vida se vuelven a presentar oportunidades, se amplían más posibilidades. Claro. cuando no puede. Entonces, en ese ejemplo muy particular, es como que, bueno, hoy agarrarás el medio, pero mañana es como que cómo haces un poco de zoom out. Y ahí estamos hablando de, de abundancia una vez. Cómo hacemos zoom out de esos momentos tan escasos para ver la abundancia. Porque la abundancia se ve cuando logramos despegarnos de esa vista sí, tan... Del
2: necesito. Tan... Del necesito y uh -huh. me lo quitaron. Ajá. Que es parte de ese apego que no nos da ningún tipo de paz mental. La mente abundante, o sea, para decirles la diferencia entre la mente de carencia y la mente de abundancia, la mente de carencia nunca es suficiente. Jamás es suficiente en ningún área. Uh -huh. No es suficiente amor, no es suficiente validación, no es suficiente el otro lo tiene eh, mejor dinero no es suficiente éxito y siempre el otro lo tiene mejor y que el otro lo tiene mejor te quita a ti entonces para darles un ejemplo yo que durante mucho tiempo veía adolescentes que todas tus amigas tienen novio entiendes una mente de carencia es ya no queda nadie ¿no? como que me quedé yo sin nadie ellas sí tienen y yo no y ya uh -huh. yo como decimos me fregué uh -huh. Una mente abundante se alegra porque sus amigas están felices mm -hmm. y encontraron su pareja nice. y lo ve más bien como que, que bien que sí existe gente y que yo también puedo encontrar la mía, mm -hmm. pero no siente esa envidia, esa competencia, ese se agarraron a todos los que había, ¿no? Mm -hmm. Y eso se puede reflejar, ahorita estoy hablando de ese momento en específico que se me vino a la cabeza, pero pasa con todo, pasa
0: con el dinero, pasa con la comida, pasa trabajos, con trabajos, con el cel, con todo. Lo que me parece demasiado cool de esta mentalidad es que se puede cambiar. No es que naciste así, o sea, o te criaron así y te jodiste si, si tu mente es de escasez y ya. No, lo cool es que oigas este podcast y empieces a tú mismo como que reframe tus situaciones. Y empezar a tú mismo cuando le den una promoción a alguien que trabaja contigo y tu primer pensamiento es que cada vez dieron a ella y no a mí, como que es intencionalmente cambiar la mentalidad y tratar de alegrarte por esa persona, ayudar a esa persona, decirle qué cool que te lo dieron, sé que debes estar nervioso que es una posición nueva, ¿cómo te puedo ayudar? Y estate tú ahí para esa persona y vas a ver cómo eso se te va a devolver, porque lo que yo creo demasiado es que entre uno más da, uno más recibe, y eso es lo que la gente creo que no ha terminado no, de ver, no lo, ve. no lo ven, ellos creen que entre más dan, menos tienen, como si se te acabara algo, como uh -huh. que si tienes siete metros, diste uno, ahora tienes seis metros, y no es así. O sea, cuando uno da conocimiento, cuando uno da apoyo, cuando uno da... O sea, no le estás dando la delantera al otro y tú te quedaste atrás, al revés. Algo importante con eso. Uh -huh.
2: Porque ahorita que estás diciendo de dar, 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 se me viene a la cabeza y si alguien está escuchando y lo ve desde la complacencia del autosacrificio, y Michelle nos lo está hablando desde ahí, cuando tú estás sumergida en mente de abundancia, con el tema de suficiencia, acuérdense que mente de carencia, nada suficiente. Y cuando se habla de nada suficiente, yo no soy suficiente. Cuando se habla de mente de abundancia, yo soy suficiente. Y cuando tú sientes que eres suficiente, tú te quieres. Tú te quieres, tú te das, tú te alimentas. Tú tienes sueños y que no tienen límites. O sea, Michelle y yo somos soñadoras. Yo no era soñadora antes de sumergirme en esta mentalidad de abundancia que me permite crear porque sé que puedo crear mi vida y que no hay límite. Entonces, cuando Michelle habla de dar... Tú das desde la abundancia. Tú okay. no te estás
0: quitando a ti. Tú estás dando y te estás dando a ti al mismo tiempo. Uh -huh. No, me encanta. Y te digo a ti que tienes tu realización de, de dónde nace para ti la abundancia, o sea, en el momento ese que conectaste conmigo, yo te di, y yo estoy tratando de pensar de dónde nace para mí la abundancia. Sí, de porque, y la verdad es que no, no logro dar con la respuesta. Una cosa que yo creo, creo que me lleva a eso, es que yo siempre he pensado en el tema de da lo que tú quisieras tener, o sea, da lo que tú quisieras recibir, como que a mí me hubiese encantado tener a alguien. Que me ayude, que me lleve de la mano también y que me diga, mira, o sea, así seas. Y la verdad que lo tuve. Yo creo que eso, Adam. Yo, yo, creo que eso. Mi, yo, yo
1: quería tú intervenir porque ese tú. era mi. Tú me preguntaste es cuál verdad. era mi primer encuentro con Abundancia y fue eso. Y viene de ahí. Sí. Totalmente. Viene okay. de ahí.
0: Sí, viene de ahí. Eso que se llama
1: estar conectado. Con
0: <risa> Tenemos <Yo> telepatía. <risa>
1: telepatía.
0: Telepatía. <risa> Ahora, ah. cuéntalo tú porque sí.
1: Miren, primero. Qué importante haber tenido a Stephanie aquí, porque fíjense eso, que las perspectivas que ella da desde su experiencia en terapias, de su experiencia más profunda y conocedora de toda esta materia, es importante, porque eso de, quiero aportar ahí de la parte de sacrificarse, uno tiene que tener mucho cuidado con eso, de no confundir dar desde la suficiencia a dar por dar, por dar, por dar y sacrificarte, que es cuando no te consideras a ti suficiente y estás dando. Eso es escaso también. Cuando tú estás dando por sacrificio, estás restándote a ti mismo porque no tienes suficiencia propia. No sé si de alguna manera se expresa así.
2: Yo quería decir, ay, es que tengo tanto para decir.
1: Esto es un peligro, déjame quitar el micrófono. Okay.
2: Otra cosa muy importante, cuando tú operas de la abundancia, sí es verdad, tú das, 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 das. Al mismo tiempo tú pides, 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 pides. Y si te dicen que no esa no es signo para que tú pares de pedir. Tú o sigues pidiendo o cambias de dónde pedir. O sea, tú, eso que no te están dando no es como que no me dieron, no hay y te metes dentro de, de esa mentalidad negativa. No. Es que te sientes ah, merecedora. por aquí ahora. no es. Vamos a buscar por dónde es. Porque esto que yo quiero, que estoy buscando, que estoy pidiendo porque me lo merezco, existe. Aquí no, vamos a buscar por acá. Ah, mira, aquí no, por acá. Y lo vas a conseguir. Entonces, eso me parece hay, importante. ¿Qué
1: diferencia hay entre pedir y sentirse entitled en inglés, en español merece? es...
2: Sentirse merecedora y sentirse entitled. Esa es la diferencia
0: que
1: estás pidiendo. Ajá, sí. sí, sí, sí. O sea, ¿qué diferencia hay cuando pides en sentirte merecedor o sentirte entitled? Porque hay una línea Pero de. Pero de...
0: entitled en español? ¿Por qué?
1: Entitled ¿Qué es? en Para... español es cuando. Eh... Sientes
0: que el universo te debe algo.
1: Ajá, eso, que te deben algo. Sí. Eso de pedir porque sientes que a ti te lo debe el universo o las personas o lo que sea, versus. Simplemente buscar maneras, como dice Steph, buscar avenidas porque sientes que, bueno, que eso que deseas puede ser tuyo y vas a buscar la avenida de lograrlo.
2: Mira, para mí el entitlement viene del ego uh -huh. y el merecimiento viene de la conciencia. Uh. Cuando tú estás entitled, tú haces un berrinche contra lo que tú no puedes controlar. Entonces, si tú quieres un cambur, vamos a poner un ejemplo, una banana Ajá. de un mercado y el mercado no tiene esa banana, tú vas a hacer un berrinche, tú vas a estar molesta, tú vas a rechazar el hecho de que no tiene una banana cuando tú querías la banana, es como un niño, ¿no? Y el ego viene desde esa niñez. Entonces, haces un berrinche, sea interno o sea externo, pero eso otra vez te quita la paz mental porque estás peleándote contra lo que no puedes controlar porque tu ego te dice que a ti todo te lo tienen que dar de la manera que tú quieres, como tú quieres, a la persona que quieres. Cuando tú te sientas merecedora, tú quieres algo. La banana. ¿Me
1: justo elegido un mejor ejemplo. O sea, la, la banana. La,
2: la banana, bueno. La manzana, ya como yo voy a llorar. <risa> Sí, mal pensado, no, no, eh, Yo que tú, en, tú defensa,
0: mal...
1: en defensa de Stephanie tenemos un racimo, tenemos un racimo de bananos, de, banano de cambures, como lo quieran llamar, y bueno,
2: Te pero, me bueno, lo decir mano. por si acaso, roja
1: <risa> Está bueno el ejemplo, está bueno el ejemplo. Se desvirtuó la conversación. Okay. Ajá. Quieres
2: una manzana ajá. y no hay en ese mercado, sí. tú lo aceptas radicalmente, ¿entiendes? Que el mercado no tiene la manzana a la hora que tú que la de repente la querías, no es
1: temporada de manzanas no que llegaste en un de momento control, y
2: nadie te debe nada sí. y buscas dónde te puedes conseguir esa manzana y si no hay manzanas en el mundo, ¿Cómo te ¿cómo buscas? Vas? Un mango. <ríe> Pero eso es merecimiento, como que tú sientes que tú mereces amor, que tú mereces uh -huh. valoración, todo, un techo, sí. valoración, uh -huh. ser exitosa. Uh -huh. Y más que ser exitosa es... Lealtad, amistades Sí, uh -huh. lealtad, amistad, es cumplir tus sueños, uh -huh. eh, vivir una vida que se sienta bien. Cuando tú operas desde ese merecimiento, uh -huh. que está completamente atado a la abundancia, todo está atado, o sea, todos estos temas que nosotros hablamos de alguna manera se entrelazan. Cuando tú operas desde ahí, tú atraes eso. Uh -huh. Y uno lo puede ver mucho. A mí mucha gente que me escribe para pedirme algo, uh -huh. y justo lo estaba hablando con Michelle, tú sabes si la persona está pidiéndote desde el no me lo merezco, uh -huh. entonces te pide disculpa, ay, disculpa que te estoy escribiendo, uh -huh. eh, qué pena por molestarte, no te quiero molestar. Uh -huh. Y desde como que yo no soy lo suficientemente valiosa para merecer tu atención, así sea un minuto uh -huh. a una persona que te escribe ¿sabes? con yo soy valiosa y me caes bien y quiero conectar contigo Total. y creo que podemos colaborar uh -huh. y eso se nota o sea, se siente sea por se texto siente. o sea uh -huh. por un, una nota de voz o sea en persona uh -huh. y la manera que tú reaccionas a eso uh -huh. Va a depender de, de dónde
0: viene esa persona y de ahí es cuando hablamos de energía. Totalmente. Y tengo de verdad demasiados temas que quiero tocar acá, pero um, quiero que sí. cuentes de dónde nace nuestro pensamiento de abundancia. Así como el tuyo nació nosotros, de dónde nació el nuestro.
1: Sí, y es interesante porque nace de, o digamos, lo que Stephanie experimentó con Michelle es el resultado, es el contagio de lo que nosotros experimentamos con una persona y va con esa película que se llamaba en inglés Pay It Forward. Es como cadena que... Cadena de favores. Cadena de favores. Pero no, no llamemos los favores, pero es que, como que es contagioso la buena vibra... La, la abundancia. La, la abundancia, la mentalidad correcta es contagiosa. Nosotros en el 2015, cuando Michelle enfrentó su miedo número 100, que era dar una conferencia en TED, mientras Michelle estaba en el escenario, se me acerca atrás de, de bastidores el speaker, el conferencista que venía después de Michelle... Y me dice a mí, como que, epa, ¿tú eres el esposo de Michelle? ¿Vienes con ella? Y le digo, sí. Eh, me dice, oye, mira, está haciendo tremendo trabajo. Quiero decirte que yo soy conferencista profesional, esta es mi profesión, me dedico a esto y ustedes pudieran tener un futuro en esta carrera. Me quiero poner a la orden para guiarlos, para ayudarlos a darles luces sobre cómo en verdad tener éxito en esta carrera y me empezó a hablar un poco más de las características de lo que es la silla y los números que manejaban y yo para mí me empezó a explotar la cabeza y me sentí igualito que Steph, yo dije, wow ¿cuál será la agenda oculta de esta persona? yo no sé incluso si es un tema cultural, uno viniendo de repente de Latinoamérica, hay un tema cultural ahí que te enseñan a que cuidado con, cuidado con la cosa o sea, no
2: puedes confiar en nadie puede
1: ser, o es un tema de los no abundantes que no conocemos esa estratosfera abundante y nos parece raro esto que me ha pasado también. Me ha pasado que cuando, cuando uno opera en las esferas abundantes, las cosas se dan de esa manera y cuando uno está navegando o conversando con gente que de repente no está conectada con abundancia, te sientes que, que es distinto el trato, te sientes que es distinta las expectativas de las personas, la manera como se habla, la manera como se da. Entonces, esta persona, Jason Dorsey, se llama un super speaker de verdad que a número uno, increíble, como profesional y como persona, nos abrió las puertas de su vida para ayudarnos desinteresadamente una persona que no nos conocía. Que solamente vio el potencial que había en Michelle y decidió abrirnos un espacio de su vida, de su agenda y nos dijo, mira, llámeme tal día, tal hora, voy a estar ahí para ustedes y lo llamamos y el tipo había hecho toda una averiguación preliminar de qué es lo que estamos haciendo Michelle y yo. Dónde estábamos parados, cuáles son las mejores cosas que podíamos hacer en ese momento. Y esa fue nuestra primera lección de abundancia, que Michelle y yo nos miramos y dijimos: no puede ser
0: que es esta me acuerdo, persona. Adam, sobre todo, tú estabas así como que: ¿Pero por qué haces esto por nosotros? Sí, no entiendo. Que sí, como que yo creo que yo, particularmente, sí vengo a una mentalidad de abundancia desde sí, antes, desde más también. chiquita, porque uh -huh. a mí no me impresionó, a mí me parecía como súper bien y dije qué cuchi sabes como que lo aprecio qué lindo sabes pero a mí estaba muy como que sorprendido pero será que quiere algo será que le tenemos sí. que pagar después o algo y yo como que no vale y siento que después empezamos en este negocio y nos empezaron por ejemplo los clientes nos contrataban y nos llevaban a estos super hoteles y nos buscaban en limusina y no sé qué yaban, pero por qué nos tratan tan bien pero por qué nos dan cosas pero por qué te regalan un suéteres Michelle
1: yo, yo preguntándome dónde es que me van a cobrar Ajá,
0: y así como que ah no te preguntes tanto esta es la vida sabes disfruta como que ya yo
1: demasiado yo, yo quería simplemente insertar aquí uh -huh. que Michelle cuando me preguntó cuál fue mi primera experiencia de abundancia realmente no fue Jason Dorsey Jason Dorsey fue lo que cementó que existe la abundancia así como tal pero realmente mi primera experiencia de abundancia fue Michelle y no queremos aquí sentarnos este y yo a darle halagos a Michelle aunque se los merece totalmente porque ella es eso
2: Michelle feliz ella es feliz ella es
1: feliz no, pero es interesante porque es verdad, es verdad. Michelle siempre se destacó por tener una mentalidad muy distinta a esto que nosotros estábamos describiendo. Y la abundancia en Michelle yo la empecé a ver con el tema del de merecimiento, con el tema de pensar más allá de los límites. O sea, yo me acuerdo de repente nosotros saliendo de los estudios universitarios y yo pensaba, bueno, no sé, si es que me dan un empleo aquí, entonces, bueno, agarro esta carrera por acá... Y voy a ver hasta dónde llega uno. Uno pensaba como que muy limitado el potencial. Michelle siempre pensó en grandes. No Michelle, Michelle siempre pensó que ella podía estar parada en una tarima al lado de Oprah. Michelle o sea. siempre pensó que era merecedora de 10 veces más arrecho, más increíble de lo que ella tenía siempre. Y yo me la pasaba como que, bueno, pero que andas soñando y bien, aterriza. ¿sabes? En mi mente era como que esa era la expectativa.
0: Bueno, y de ahí nace la frase que dijimos ya en otro podcast, que es créetelo hasta que te conviertas, es que tú me dijiste como que, mira, tú te lo creías demasiado, o sea, tú veías esto años atrás y, ¿sabes?, te convertiste, qué recho. O sea, como que... Sí. Con eso que acaba de decir Michelle, te lo juro que ahorita viniendo para
2: acá, empecé a pensar en esa frase, porque Michelle empezó a decir esa frase desde que yo la conocí y yo estaba cero de acuerdo, yo te lo he dicho. Yo me creía la típica frase que ves en cualquier cuota en Pinterest que es fake it que es cómo se dice eso fíngelo hasta Fingelo. que Fingelo te conviertes, hasta ¿no? que te conviertes». hasta que lo logras. Yo creía más en esa que en la de Michelle. ¿Por qué? Porque yo sentía en ese momento que si tú viniste de una de una cultura de mucha carencia, en esa competencia constante con tus hermanos para recibir la validación de tus cuidadores. Si de repente traicionaron tu confianza, entonces eso también generó un trauma de no confiar en nadie que te quiere dar porque después viene el, el cobro, ¿no? Es muy difícil creerte que tú vales y creer en toda esa abundancia que cree Michelle, ¿no? No, no es tan fácil en simplemente creértelo. Entonces yo sí pensaba que si tú finges, te vas a dar cuenta que todas tus creencias limitantes no son verdad y uh -huh. cuando te des cuenta de que todas esas creencias limitantes no son verdad entonces vas a empezar a creértelo un poquito más uh -huh. ah, wow. ahora
1: era es un, es un escalón hacia creértelo ¿verdad? eso es
2: un escalón hacia creértelo pero a mí este año me pasó que yo me mantenía chiquita o sea yo con mi curso de más paz mental ya y si no lo han
0: hecho y si no sé no qué están o sea, porque no lo han hecho eh, in Reúncense. insertemos
1: cuña eh, pero no cuña eh, insertemos en verdad valor para ustedes ¿Cuándo es que Exacto. viene la próxima edición es en
0: octubre el okay.
2: 5 de octubre eh, es ya es ya y se están acabando los cupos rapidísimo así sí. que corran máspazmental.com ajá
1: <ríe> no, hablando en serio ya lo dijo por marketing yo lo digo por de valor sí eh, sí por
0: ustedes mismos pues
1: esto que estamos hablando imagínatelo en esteroides uh -huh. Lo que vas a poder vivir ahí en la experiencia. Sí. Sí. Sorry, no te quería vender Ajá, tanto, gracias. pero lo tenías. Ah, te
2: quedaste chiquita. Yo tenía, <risa> o sea, yo no me creía que esa abundancia era posible. Y yo tenía un miedo. ¿Cuál era el miedo? Que yo tenga unas expectativas altas y que no se me dé, y yo sentir que fallé y sentir que no era suficiente. Mm. O sea, darme cuenta que no soy suficiente o que no era suficiente ese era un miedo que yo tenía que venía desde el ego estaba consciente de eso y de todas maneras operaba desde ahí en cuanto a mis sueños entonces yo tenía un techo de que tú misma te pusiste que yo misma me puse 15 personas y era online podían haber muchísimas más y aparte era puro contenido y yo puse 15 personas, ¿por qué? porque yo decía, es mucho más fácil que yo llegue al sold out que cada vez que ustedes ven por ahí un post que dice, sold out eso es el ego, o sea, no hay nada más rico para tu ego que decir que vendiste todo, nada más rico yo tenía miedo no poder llegar ahí no poder llegar al sold out y sentirme mal y que me genere vergüenza y sentir que no era lo suficiente entonces yo tenía ese techo que era chiquito y lo peor de todo es que yo no vendía mi curso. Ustedes me ven, o sea, cualquier live que ustedes se meten en, en mi cuenta del último año, yo en live aporto mucho contenido valioso y al mismo tiempo me fajo vendiendo mi curso Más Paz Mental porque hoy en día me creo... Y viste Vender Sin Miedo. Y vender sin, y vender sin Miedo, sin duda. Vender Sin Miedo me ayudó un montón. Hoy en día yo me creo, no tengo que fingir, yo me creo que mi curso es mucho más valioso de lo que vale. Pero no siempre fue así. Estaba el síndrome del impostor que me decía que no era tan valioso, que no era tan valioso como yo creía que era. Entonces, le tenía un techo de 15 personas y no lo vendía en esa época. No lo vendía, Michelle me decía, pero ni siquiera sabía que teníamos un curso mañana. Y yo tipo, sí, en verdad, no lo he mencionado nada. ¿Por
0: qué no lo vendía? Porque si lo llegaba a vender y nadie me compraba, otra vez le iba a dar a mí O sea, vender te refieres promocionar, porque es que vender es la acción de, de que alguien te compró. Entonces... O sea, Eso, o sea okay. no lo promocionaba. promocionaba. promocionaba.
2: Ajá, no lo promocionaba. O sea, nadie se enteraba que, que Más Paz Mental existía hasta mm -hmm. el día antes. Entonces, si no lo vendía, bueno, era un, algo que yo controlé. No es porque no es bueno, es porque nadie sabía. Mm -hmm. Y un día Michelle se sentó conmigo y me dijo, ¿qué estás haciendo? O sea, tienes un curso que vale oro, que puede impactar a cientos de personas. ¿Por qué no lo estás vendiendo? O sea, ¿por qué no lo estás Promocionando. promocionando? ¿Y por
0: qué le tienes un techo de 15 personas? O sea, ¿por qué no lo vendes a 500 personas? Claro, eso fue después de mi experiencia con Vender Sin Miedo que lo abrí y yo tenía una expectativa de vender tipo 300 y vendí 3.000. Exacto. <ríe> y que ya va, ya va, si yo vendí 3.000 yo creo que es Por la debería... de mentalidad de abundancia, más nada. Sí. O sea, tú puedes ser inteligentísimo,
2: pero tú no estás dentro de la abundancia y no vas a vender. Tú puedes tener toda la inteligencia y todo el valor tener del mundo, el mejor, mundo, curso, el del mejor mundo. curso del mundo, pero si tú no operas desde la abundancia no vas a traer abundancia en tu vida y eso es algo que yo aprendí a través de Michelle, fue una conversación que Michelle y yo tuvimos una noche y el día siguiente empecé a promocionar y
0: esa fue la primera vez que mi curso llegó a 500 personas y yo no me lo podía creer. Yeah, yeah, de 15 a 500 personas solo por cambiar Toma tu locura. mentalidad solo por pensar que es posible esto pensar que eres merecedora de esto y simplemente entender que le tienes que echar pichón y ya o sea tienes que atreverte atreverte a mostrarte atreverte a vender atreverte a promocionar tu, total. tu propio contenido pero creértelo total entonces tú me mandabas a
2: buscar evidencia uh -huh. tú me decías busca evidencia de que tu curso es mucho más valioso de lo que tú lo estás cobrando claro uh -huh.
1: Pero miren, ahí estaban preguntando que, cuál es el valor del programa de este... Y ojo, esto realmente ni siquiera se suponía que íbamos a hablar de programas ni nada por decirlo. Pero bueno, el valor es muy sencillo. El valor son, yo creo que son como 97 mil dólares o 97 millones de dólares, como lo quieras ver. Si no eh. tienes los 97 mil dólares, no te preocupes porque Stephanie es muy generosa, muy abundante y lo deja accesible. A un precio que está en la página web, que lo puedes ver.
2: Sí, cuesta 295 por un curso de ocho semanas. ¿295 mil dólares se refiere? No. ¿Ah, no? <risa> 295 dólares. Ah, curso okay. de ocho semanas donde me van a tener ahí literalmente todos los días. O yo sea, tengo
1: que hablar contigo para aumentar esos precios porque. Yo sé,
2: siempre me lo dicen. <risa> apúrense, apúrense.
1: Debería ser 295 por semana como mínimo, pero no, son 295 por las ocho semanas.
2: Es así, con espacios de catarsis, okay. con manual gigante, con todo el resumen y, y ejercicios, meditaciones. Bueno, en verdad entrego demasiado y la persona que lo hace, persona que me dice cómo no hice eso claro, antes. Claro.
0: y es que no Es algo que nadie nos sí. enseña. O sea, lo que tú enseñas es algo que nos deberían haber enseñado de chiquitos en nuestra casa...
1: No, pero es que tiene una realización. ¡Guau!
0: Wow, ah, la claro. cara de Adam fue tipo de realización. O sea, gente en el podcast se perdieron la cara de Adam, vayan a ver el live.
1: ¿Qué? Vale la pena. ¿Qué coño estoy diciendo yo que cuánto vale el programa de Steph? 97, 97 millones. No vale nada. O sea, ¿cuánto vale tu paz mental? Ah. ¿Cuánto vale tu paz mental? ¿Cuándo? ¿Cuánto vale el amor que yo le tengo a Noah? No tiene... No ese. se le puede poner un número. No se le puede poner un número. El... Dos noventa y pico y tal. Y ojo, no estamos vendiendo el programa. Te lo juro, no lo estamos vendiendo. Estamos hablando de abundancia. Me siento hasta raro y mal hablando aquí de programas y tal porque aplica para todo en la vida. Ese monto que se le asigna es una etiqueta que se le da. Es una razón transaccional para que uno se comprometa. Es un compromiso. Es, un compromiso. es una etiqueta para que uno diga, ok, me voy a comprometer con esto para que uno quiera apegarse a esto. Pero el resultado, la paz mental, el, el nombre es espectacular aparte. Más paz mental. Yo ni siquiera lo llamaría más paz mental. Yo lo llamaría... Paz mental, paz
0: Exacto. mental <risa> Algo que muchos no,
1: no tenemos. No es que vas a alcanzar más, es que vas a alcanzar paz mental. Y, y, es, y es que es algo que... Para todo que... en la vida, coño. Es no. increíble.
0: Y algo que nosotros aprendimos también Gracias. de otros no, speakers. de mm. <risa> De verdad. No, ustedes lo han hecho varias veces. Sí. O sea, sí, bien. hello. Este, algo que yo aprendí, bueno, que aprendimos nosotros de otros speakers que tienen sus cursos, que nosotros de repente, ponte sí. que nos contaban que no, que le pagué no sé cuánto carísimo a otro speaker, a otro amigo de ellos por un curso... Y entonces uno se queda como que, ah, ¿tu amigo te cobró eso por el curso? Como si tú me hubieses cobrado a mí uh -huh. por más paz mental, que bueno, no fue el caso. Uh -huh. O sea, porque bueno, siempre estamos colaborando y tal. Y él dice, es que si no, te estoy haciendo un disservice. Cuando no te cobro, es te estoy haciendo un disservice uh -huh. porque no te comprometes. Cuando hay dinero involucrado, la gente se compromete. Y eso es todo. Es como cuando pagas una membresía de gimnasio. Si no la pagaras nunca fueras. Y si la pagas, tampoco vas, pero te duele. <risa> <risa> te duele no ir, por lo menos, ¿sabes? Que te duele. Pero eso es una buena
1: reflexión, mi vida. Para la gente que de repente quiere o espera de amistades o de familiares. ¿De Oye, no, bueno, no, no me vas a dar ahí el descuento de familia, la cosa gratis y tal. ¿sabes qué es abundante? Decir, oye, dime cómo puedo invertir en tu programa, o sea, ¿dónde está la, la, la página? Me encantaría hacer tu programa y quiero invertir. O, oye, quiero ir a tu restaurante y quiero de verdad este, pagar la cuenta como tal. O sea, es como que uno tiene que ir como consumidor con la mente abundante de reconocer el valor de lo que uno está recibiendo, más aún cuando es tu amigo o tu familia, más aún.
0: Qué buena lección, ¿eh? Y eso,
2: o sea, no es como que lo vas a hacer para que se devuelva de todas
0: maneras, si tú lo haces desde la mentalidad de abundancia, eso no sé es que se te va a volver, eso se te va a multiplicar sí. y de maneras que ni te imaginas ¿sabes qué a mí me pasó? o sea, nosotros fuimos a cenar con una persona una vez que que para mí era una follower, ¿entiendes? una persona que me seguía en Instagram y siempre me decía cuando vengas a, a mi ciudad avísame y tal, vamos a cenar fuimos a cenar con esa persona y nos invitó a la cuenta después de que entendimos que no necesariamente tenían la mejor situación económica y nos invitó ah. a una cuenta que era una cuenta cara y a mí y yo nos quedamos como que, como que wow después me entero que estas personas se van a comer convertir en nomás por un tiempo van a Nueva York y yo de una le ofrecí mi casa pero ni lo pensé ni lo consulté con nada fue como que ah van a Nueva York esa fecha ah yo no estoy quieren quedarse en mi casa esa oferta mía se ocasionó porque ellos pagaron la cuenta y ellos no pagaron la cuenta buscando nada ellos pagaron porque se sentían demasiado honrados de que nosotros estábamos dándole un espacio de cena a ellos. Y tú no la diste tu apartamento porque tú sentías que tú le debías por la cuenta. No. Tú se lo
2: diste por esa
0: conexión que se formó Una energía. en ese momento. Sí, es pura energía. Sí, es impresionante. Sí. Y de la misma manera, por ejemplo, nosotros contratamos para Hello Fears y yo sé que tú igual, o sea, Hello Fears Fintelhop. Nosotros cuando entrevistamos a alguien... Lo primero que buscamos es ver si esta persona viene de las escasez o viene de la abundancia. La verdad, o sea, me ha pasado con gente que me dice, "Bueno, mira, yo cobro esto por hora y si te pasas la hora, entonces es esto" y después te dicen, "Mira, te pasaste una hora y entonces y te cuentan los minutos que trabajan conmigo". Yo "Sabes qué? Es que no me provoca trabajar así. A mí me provoca trabajar con alguien como por ejemplo Paula o Sofi que son mi equipo así más ¿sabes? que se pasan pero que no no te puedo explicar cuánto que me respondan a la verdad que sea yo no es que estoy buscando unas workaholics yo simplemente estoy buscando una mentalidad estoy buscando unas personas bueno. que vengan desde uh -huh. ahí y digan es que me siento tan agradecida del trabajo o sea de, de trabajar contigo que quiero dártelo todo yo me siento tan agradecida de trabajar con gente así que les quiero dar todo
1: ¿será que y tenemos algo? a Paula y Sophie, a Sofi conectadas seguro que sí, sí. No sé. si están conectadas anoten en el chat sorry Steph anoten en el chat si están conectadas si ustedes han sentido la abundancia de la abundancia que ustedes nos han dado a nosotros. Es decir, se han sentido esa energía recíproca y multiplicada.
2: Michelle ama tanto a Paula y a Sophie que operan desde la abundancia que Michelle se la pasa recomendando a Paula y a Sofía a todo el mundo. O sea, Paula también trabaja conmigo, con un pocotón de personas que han sido referidos de Michelle. Entonces... Al final es lo que digo, al final siempre se te multiplica. O sea, esa hora extra que le trabajó Paula y que no le quiso cobrar,
0: al final se le re que te multiplicó con todos los clientes que tú le referiste. Y Entonces... lo mismo con la terapeuta. Me acuerdo que una vez alguien me dijo, ¿y, ¿y tú refieres a tu terapeuta? Yo ni de vaina, luego me deja sin cupo para mí. Ah, y sí. yo, ¿y qué? Yo siempre la refiero porque sí, quiero sí. que a ella le vaya bien. Es más, quiero que le vaya increíble. Ay. Quiero que se llene de pacientes, ¿sabes? Qué que le cool. vaya bien y que pueda impactar a otras personas. que Necesitan sí. su ayuda. Y, es más, y si gracias a mí le fue bien, ¿por qué me quitaría mi espacio? Total. Con más razón haría el esfuerzo de que yo tenga siempre mi espacio porque estoy ahí para apoyar. Entonces eso es siempre operar desde esa mentalidad de dar, dar, dar. Y no por esperar recibir. Y algo que a mí me encanta pensar es en el good karma. O sea, acumular good karma, ¿sabes? Es esto, es dar, dar, dar. Y después el universo de alguna manera te retribuye. No necesariamente la persona a la que le diste es la que te va a retribuir. Quizás esa persona es una malagradecida y te escupe y whatever, ¿sabes? Pero, Pero el tú universo, lo mejor. sí. es lo mejor. Tú lo hiciste por bien. Sí. Eso sí es importante, la intención. No es dar eso con una intención de esperar recibir, sino Ajá. es dar con la intención de dar. Y también mucho lo que creo que estabas más o menos nombrando antes de como que qué esperas tú del mundo y eso es lo que el mundo te va a dar también porque por ejemplo la otra vez alguien me acuerdo que aterrizó en mi y me dice típico que no hay Ubers ¿ok? que abre el app y que dice no Ubers available wow. y entonces yo le digo no es que no haya Ubers es que tú atrajiste que eso te pase o sea yo como que trato de pensar demasiado en la abundancia y si pienso al revés, trato de siempre atraer demasiado las cosas. Y digo, me voy a aterrizar y van a ver mil ubers. O sea, como que siempre me creo las vainas para por lo menos atraerlas, porque el universo me parece que funciona demasiado de esa manera. Yo, yo estoy pensando
2: en el tema de las expectativas. O sea, ¿qué ajá. pasa si tienes esa expectativa y después no, lo, no están ahí?
1: Importante lo de las expectativas. Michelle, tú lo uh -huh. piensas con expectativas. A mí me
0: joden las expectativas. O sea, yo sí vivo jodida por las expectativas, eso es cierto. Yo sí espero muchísimas, pero... Y sí en Tyro, es verdad. Iba a decir que no en title, pero es mentira. Sí soy <risa> en title. Yo sí soy... Yo, está bien puesto yo sí, ajá, no. Yo, no, pero lo visualizo full y pasa. O sea, ¿saben qué visualizo yo para una clasecita chiquitica de visualización yo nunca visualizo el puesto vacío yo siempre visualizo de estacionamiento o sea en el carro visualizo, ¿Visualizo siempre, el puesto? siempre pero que lo logro sí, sí. pero hombre esto es uno es de mis dones o no, sea dale, sí. Sí, uno de mis skills secretos así es que puedo visualizar puestos de estacionamiento pero en adelante hasta que nos
2: invitan vamos juntos <ríe> sí. entonces ah, yo visualizo
0: ajá. lo que visualizo es las luces de un carro de retroceso encendiéndose eso wow. es lo que yo visualizo wow. y yo estoy caminando así y yo no visualizo el puesto solo unas luces prendiéndose y pasa siempre de hecho hay veces que me dicen, no estás activando tu visualización no hay poco impuesto y yo lo visualizo y boom sale un carro o sea es demasiado directo se los recomiendo sí, sí. demasiado no, o sea,
1: el... a, mí, a mí me da risa porque yo me está riendo porque Michelle habla de todo este tema de la del universo y la visualización y realmente Michelle no sabe nada conceptualmente ni de física cuántica sí. ni de psicología ah, sí, sí. ni de no sabe absolutamente nada de cosas, de terminología de nada. Pero Michelle es una persona muy vivencial. Y cuando Michelle les dice estas cosas, que yo, por ejemplo, un ser muy racional y un ser muy cuestionador de todo y auditor de muchas cosas, yo no la conociera y yo diría, ay, esta loquita que anda ahí hablando, ¿sabes? Superficialidades y tal. Conociéndola ahorita, sabiendo la profundidad de experiencia y vivencia que tiene ella ella no, no te va a dar una cátedra, una clase sobre conceptos como tal de esos, pero definitivamente nos está hablando desde su manera de ver el mundo, desde su manera de transitar este mundo y de vivirla. Y eso para mí fue una de las primeras clases de abundancia que yo recibí de Michelle. Es simplemente verla a ella vivir.
0: Y que sigue recibiendo porque le digo, ah, mira, en cinco minutos es el live y me dice, ¿Qué? ¿De qué? Yo de abundancia. Y me dice, no, yo no leí sobre el tema. Me hubiera gustado leer sobre abundancia. Y le digo, ¿qué leer ni qué leer? Tú vives la abundancia. Tú eres la abundancia caminante. O sea, yo aprendo oh. abundancia de A. Ah, igual que él aprende de mí, yo aprendo mucho de él. Porque yo sí muchas veces pienso como que no sé en general Adam todo el tiempo quiere dar Adam es un peligro con dinero pero un peligro con dinero yo digo Ay, perro no van a
1: comprar ningún programa de Fintech si es coño
0: Adam tú le das dinero y él lo distribuye o sea el primero se paga el pagate a ti primero el concepto más importante de la finanza pero después de que se paga el distribuye es que esa persona en verdad piensa o sea ellos no necesitan más que uno y siempre pensando así pues en verdad hace que la gente a su alrededor se sientan siempre muy bien remunerados y muy bien atendidos y no sé darles ese cariño extra que después el universo puede bueno, querer. yo
1: quiero expandir lo que más allá del dinero porque ahorita las personas van a pensar que cómo le van a comprar un curso de finanzas a esta persona evasora que no quiere nunca tener no, no, no yo me encargo de multiplicar los recursos y definitivamente parte de la multiplicación de recursos va a ser en inversiones va a ser en generosidad, va a ser en el alma de uno el deseo y las metas de uno eh, lleven y yo creo que también hay que estar muy conectado con los valores de uno y con la autoexploración de saber ¿Qué es inversión para uno? Uf, me encanta como nos metimos en finanzas de pronto. ¿Qué es inversión para uno? Para mí inversión es no solamente ver crecer el dinero a más dinero, pero para mí inversión es acercarme cada vez a mis deseos más profundos del alma. Es acercarme wow. más, cada vez a mis metas que muchas veces se expresan en número, pero también muchas veces se expresan en un deseo profundo de ver a alguien con potencial explotar, como el caso de Stephanie. Yo invierto mi tiempo mi foco, mi creatividad es en Stephanie y cuando me toque voy a invertir mi dinero también cuando veamos la oportunidad me lo pero una vez. claro, te lo dije una vez, pero lo primero que he invertido ha sido tiempo, foco, creatividad en alguien que yo le veo potencial y eso es, yo invierto porque es mi deseo ver a personas con potencial lograr las cosas que se merecen, yo invierto en ayudar a una persona necesitada de pronto que en ese momento la mejor manera para mí de ayudarlo o elijo ayudarlo a punta de dinero, pero es que yo estoy invirtiendo en querer ver a esa persona en una situación mejor entonces ahí es donde se mezcla abundancia, finanzas vida, <risa> está interesante
0: y o sea algo que, que ay, qué <risa> un concepto que a mí me encanta y esta frase la saco de, no sé si saben que es We All Grow pero un evento espectacular ay. de latinas en Estados Unidos eh, influentes sabes con mucho propósito entonces a mí me encanta su marca que es If One Grows, We All Grow entonces el evento como tal o el la marca se llama We All Grow, pero de ahí. ¿Y por qué? Porque viene de empoderarnos unas a las otras, ¿sabes? Somos latinas, somos, estamos en Estados Unidos, somos minoría, vamos a empoderarnos, vamos a llegar lejos. Juntas. Y a mí ese concepto me encanta y por eso yo también invertí tanto en Steph desde el principio cuando me dijo, quiero convertirme, ¿sabes?, en alguien, quiero hacer algo como lo que tú haces, por dónde empiezo, que me recomiendas, quiero impactar más vidas, entonces de una invierto yo en ella porque digo, ya va, si ella crece, yo crezco también, o sea, no es que lo hago para yo crecer, yo lo hago genuinamente porque me encanta dar, dar y, y mis consejos y mis y herramientas. Invertía y todo. en tiempo.
2: Y feedback, o sea, la cantidad de crítica constructiva que tú me dabas, que se me activaba el ego hasta para allá, pero lo tomaba. Y era lo que me
0: permitía evolucionar, era impresionante. Y dije, sí, mira, ahorita, ¿a dónde has llegado? O sea, demasiado lejos. Entonces, ahorita, cuando Stephanie me promueve a mí, pues, obviamente, ahora yo llego más lejos. O sea, es como que demasiado... A mí me sirve que la gente a mi alrededor le vaya increíble, igual que a todos ustedes. A ustedes les sirve que la gente de su alrededor les vaya increíble. Así a ustedes no les esté yendo todavía increíble. Inviertan en esas personas, porque algún día esas son las personas que van a invertir también en ustedes, de alguna manera u otra.
1: Yo quiero agregar algo inviertan en ustedes mismos también una cosa que yo aprecio mucho de Steph y voy a contar esta historia y no sé si me va a molestar conmigo o qué, pero la primera vez que conocí a Steph en la era moderna, porque sabía quién era de hace tiempo, pero la primera vez que se desarrolló esta relación muy fuerte Stephanie estaba ayudando a organizar un congreso, una conferencia aquí en Miami y quería traerse a Michelle como speaker Michelle se va a ok me estoy
0: desnudando
1: super entonces, Steph estaba organizando y quería traerse a Michelle de speaker. Ah, y, y ahí es cuando empezamos a conectar más con Stephanie a intercambiar ideas. Y bueno, al final, sabes, logramos hacer un evento de verdad bellísimo. Fue, fue todo muy chévere, muy espectacular. Pero el rol de Stephanie era sencillamente, ella estaba de voluntario, de hecho, para esta organización. Y sencillamente era, bueno, yo voy a buscar una speaker y conozco a Michelle, la voy a traer. Ese era el rol de ella. Y... Le dieron el rol también, o ella pidió, que fue el primer acto de valentía, la primera muestra de abundancia y de, y de invertir en uno mismo. Ella pidió ser la que presente a la speaker. Y Stephanie, aquí presente, estaba muerta del miedo. Estaba muerta de la, no sé, inseguridad. Era la primera que lo hacía, con toda razón. Miedo, inseguridad... Eran era,
2: 400 personas. ¿eh? 400
1: personas, era la primera vez que ella iba a hablar en público, era la primera ya, vez que ella hacía algo así. 400
2: personas conocidas. Conocidas, pura Eso gente de comunidad. Sí,
1: exacto. No, era súper, era súper... En ese
2: momento sí. mi Instagram no existía, o sea, yo estaba... Habían
1: cero personas. Stephanie realmente no era figura, o sea, era un ser humano,
0: Contactado. normal,
1: común y corriente, mortal ahí, que se estaba voluntariando para un evento, pero... La figura que hoy conocen de Stephanie, en verdad, no existía en ese momento. Y ella da ese acto, y yo le digo a Michelle después, cuando ya termina todo el evento y tal, estamos como que reflexionando, yo le dije a Michelle, me acuerdo que le dije, oye, qué cuchis Stephanie que, a pesar de toda esta como que inseguridad y eso, como que en verdad, lo hizo? con mucha valentía, pero definitivamente como no tenía experiencia y nunca había hecho nada, no le fluía de la manera como hoy la escuchan hablar, evidentemente. Y ella con todo y eso, ella quería hacer su cosa y habló y se presentó y yo le decía a Michelle, oye, qué cuchi que en verdad sabes hizo eso y, y, y que quería estar en tarima. Yo, yo, o sea, básicamente yo, me... yo era
2: una cuchi, o sea, eso es lo que era yo en eso. Sí,
1: momento. y yo que soy peor que tú, porque yo muchas veces ni me atrevo pero ajá, sufro estas incomodidades también, yo tenía esa incomodidad por Steph, tenía pena ajena de estar en ese escenario ante 400 <risa> personas, <risa> por, Michelle <risa> también, no por Michelle también.
0: Por él sí. siempre <risa> siente pena ajena por mí. Por todo yo. el mundo. Y yo, y que él me hizo increíble, y que se salió una persona. Ya <risa> <risa>
1: <risa> va, ya va, no virtuemos <risa> el, el, el flow de la idea porque en verdad tiene esto mucha importancia pero que voy a decir y es que Stephanie desde ese momento que ella de verdad que por decirlo de alguna manera no daba pie con bola a nivel de conversar y de presentar y de hablar y todo eso ella creía en ella ella tenía una visión abundante de lo que podía ser ella que eso es lo mismo que yo vi en Michelle también que Michelle cuando empezó a hablar no daba ni pie con bola tampoco yo me acuerdo que era un desastre de muchas las cosas y yo decía ¿a dónde vamos a llegar con esto? y estas niñas tienen una visión de lo que se puede llegar a ser, tiene una visión mucho más allá de lo que la experiencia o las habilidades actuales tengan, y eso ahí es ahí donde se mezcla abundancia con mentalidad de crecimiento, básicamente. En
2: verdad, tienes toda la razón, no lo había pensado.
1: Y después de eso, Stephanie seguía como que hablando con Michelle y, y decirle, oye, mira, a mí también me interesa, como que empezar a hacer una cuenta y hablar y de repente ser speaker, y Michelle le dio ese voto de confianza, porque ella se había dado el voto de confianza a ella misma. Y eso es una frase que Michelle tiene en su libro,
2: Ajá. que dice,
1: cree tanto en ti y harás que los otros crean en ti también. Es verdad. La reflexión aquí, en esencia, es eso de, coño, qué increíble tener la abundancia de creer en uno mismo, que la abundancia es multiplicar energía, que hace que otras personas crean en uno mismo, a pesar de que estés comenzando.
0: Solo voy a decir algo rapidito que a mí el libro que más me hizo clic en mi vida fue cuando estaba en college. It's not how good you are, it's how good you want to be. No es que tan bueno eres, es que tan bueno quieres ser. Yo vi eso y yo dije, ese libro me está describiendo, o Esa es mi vida entera. Porque yo estaba en college, o sea, estaba apenas que 19 años, una cosa así. Vi eso, ese título y dije, eso es, ¿sabes? Yo sé que no es lo que soy ahorita, es el potencial que tengo y lo que quiero lograr, se los recomiendo. Demasiado sí, bueno.
2: Cuando hablamos de mentalidad de carencia y mentalidad de abundancia, al igual que absolutamente todo, y aquí mucha gente de mi curso creo que me van a entender que los que no han hecho mi curso hagan ah, mi curso, pero como todo en la vida, como que siempre lo vemos todo blanco o negro. O estás en mentalidad de carencia o estás en mentalidad de abundancia. Cuando Adam cuenta este cuento mío que me hace regresar ahí, gracias, porque me parece importante recordar. Eso ayuda como a estar un orgulloso del trayecto y... Y no sé, analizar un poquito qué está ocurriendo en ese momento, ¿sabes? Que me permitió estar aquí hoy. Y yo hablaba empezando este live que yo durante mucho tiempo viví en mentalidad de carencia y que cuando yo conocí a Michelle fue súper impresionante observar esa mentalidad de abundancia. Entonces tú hablas de esa persona en ese momento que estaba recién conociendo a Michelle bien y que estaba admirando esa abundancia, que yo sentía que yo estaba en carencia, pero tú me estás describiendo como una persona abundante. Uh -huh. Entonces, choca en este momento mi mente. Y yo digo, ya va. ¿Cómo Adam me está describiendo como esta persona abundante, pero yo cuando recuerdo en ese momento, yo me recuerdo como una persona dentro de la mentalidad de carencia? Y entonces dije, ok, como enseño yo, no todo es blanco y negro. O sea, cuando piensas en pensamiento dialéctico, Dos cosas contradictorias, dos emociones contradictorias, lo que sea que sea contradictorio puede convivir al mismo tiempo. Y puede que yo haya tenido esa parte que viene desde el ego de carencia y al mismo tiempo tenía la capacidad de acceder a esa parte abundante mía que era capaz de ver más allá de lo que mi parte de carencia podía ver en ese momento. Entonces, reconocer que de repente yo en ese momento le di más poder a la conciencia y a la abundancia para poder pararme en ese escenario y cometer 8000 mil errores y recibir los aplausos no sé si era por lástima o porque por cuchi por cuchi por cuchi <risa> y volver a intentarlo porque Eso. no fue como que me quedé ahí qué pena cometí errores uh -huh, ya uh -huh. esto no es para mí que es lo que dice la gente o sea el esto uh -huh. no es para mí es típico y no es esto no es para mí es que le estás dando poder al miedo es que le está dando poder al ego, es que le está dando poder a esa parte tuya que no
0: se cree, que simplemente esto es parte del camino para llegar a pararte en un escenario sí. y hablar es bien con que, confianza. Como que tú te dices comparado conmigo, no, escalaba que Michelle, yo no lo hice suficientemente bien cuando yo llevo hablando en 400 escenarios, en ese momento sí. quizás, y tú de primera, o sea que... Claro. Es lo que uno no puede hacer. Y bueno, eso lleva a la comparación, que es otro tema, y haremos otro episodio. Pero bueno, sí, la comparación, que es algo que yo no creo en eso. O sea, yo soy súper, súper anti-comparación. Y esa es otra mentalidad que hay que también cambiar muchísimo, que hablo mucho es de contrastar en vez de comparar. Pero definitivamente hay que hacer un episodio de este tema. Pero no, hoy digo, eh, Ok, con <risa> Steph, ya. Ok, no. Ya llevamos demasiado tiempo en esto hablando vamos eh, a despedir aquí a, así que a es nuestra, gente nuestra hora de aterrizar estamos aterrizando aquí ya
1: para mi gente querida del podcast qué gran placer haber volado de nuevo con ustedes porque esta vaina de verdad que nos puso a volar <risa> Stephanie siempre nos ponemos. <risa> Stephanie es como una turbina Stephanie <risa> es nuestro <risa> una... o sea,
0: va a terminar aquí tipo, gato, <risa>
1: 787 multiturbina <risa>
0: exacto bueno nos queremos hasta el próximo Chao. gracias por invitarme sí, escuchen todos los otros episodios con Steph. creo que solo tenemos uno solo otro, no otro. tenemos dos ah es que uh -huh. no sé y metiste el, el de, de hacer... las expectativas el de las expectativas fue espectacular wow tenemos que meter el, el de acertividad bye bye <ríe>